0: ist just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: Das war ein kurzer Sommer, der Herbst ist da und wir gehen in die Crunchtime der MLB, auch wenn es in diesem Jahr nur eine kurze Saison ist. Crunch Time bleibt Crunch Time. Hier ist Just Baseball. Hallo, liebe Leute. Und hallo, Florian. Schönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend. Hi. Wann immer die Menschen da draußen es hören. Hallo, Andreas. Hallo. Wie letzte Woche angekündigt, ähm, hat sich in der Trade-Deadline so gut wie gar nichts getan. Denn ihr wisst, wenn wir sagen, es passiert nichts, dann äh, <lacht> Natürlich passiert dann was <lacht> unglaublich. Ja, nee, es wird keine, also es wird nicht viel geben und die Saison ist so kurz und ähm, die Teams sind alle unsicher. 16 Playoffs-Teams, wer soll denn da überhaupt Seller sein und so weiter? Hm. Wir haben die Rechnung anscheinend ohne die San Diego Padres gemacht, die uns ähm, mit einem Deal mit den Cleveland Indians ein wenig überrumpelt haben, möchte ich fast sagen. Die Padres bekommen äh, Mike Clevenger und Greg Allen dazu noch einen Player to be Named Later, also einen bisher nicht bekannten Spieler, der von Cleveland nach San Diego wechselt. Dafür bekommen die Indians Austin Hedges, Josh Naylor, Carl Quantrill, Joey Cantillo, Gabriel Arias und Owen Miller. Also ähm, haben die Cleveland Indians hier in die Breite investiert, während die San Diego Padres ganz klar in die Spitze investiert haben. Und wenn man sich die weiteren Trades anguckt, die San Diego abgeschlossen hat, dann kann man sagen, Andreas, die Padres gehen all in dieses Jahr schon, oder? Ja, die gehen
2: all in, das kann man tatsächlich so sagen. Sie hatten ein paar ähm, Schwächen, wo sie was investieren mussten. Sie hatten in der Rotation hatten sie eine Schwäche. Sie haben Chris Paddock, Danielson ähm Garrett Richard, Zach Davis. Da mussten sie was tun. Sie brauchten einen, einen Starter, den sie in jedem Playoff Spiel reinbringen können zum Beispiel, weil von den Playoffs gehen sie jetzt aus und den sie dann wirklich auch in diesen in diesen Situationen reinbringen können als quasi Nummer-eins-Starter. Das haben sie mit Mike Levenger dann geschafft. Sie haben ähm, das Bullpen verstärken müssen. Dafür haben sie Trevor Rosenthal geholt. Sie haben auf der Catching-Position eine Schwäche gehabt, offensiv sowie auch defensiv. Da haben sie ähm, Austin Nola geholt. Sie brauchten noch jemanden, der ähm, gut gegen Rechtshänder schlagen kann. Einer für die Tiefe, vielleicht sogar einer, der so ein bisschen eine Stimme im Clubhaus sein kann. Haben sie sich Mitch Morland aus Boston geholt. Sie haben auf sehr vielen Positionen sehr viel getan. Es ist natürlich eine eine Umstellung, beziehungsweise ist natürlich ein sehr großes Durchmischen des Rosters und auch vor allen Dingen des 26-Mann-Rosters, der im Moment dort im Clubhaus beziehungsweise im Duckhaus out ist bei diesen Teams. Aber das Team an sich scheint relativ gewachsen zu sein und die ganz großen Eckpersonen Pfeiler, also Manny Machado, dann Fernando Tatis Jr. zum Beispiel auch. Die sind ja nach, nach wie vor da und die sorgen dafür, dass da diese Stabilität herrscht. Das scheint ein im Moment sehr harmonisches Team zu sein und deswegen, glaube ich, hat AJ Prella, der General Manager des die Padres, dann auch gesagt, jetzt kann ich was tun. Und dieses Jahr ist vielleicht die Chance, diese Freak-Saison mit einem Angriff auf die L.A. Dodgers abzuschließen, weil die L.A. Dodgers sind das Maß aller Dinge und die Padres werden sicherlich sagen, mit diesem Roster wollen wir die World Series erreichen erstmal. Und da müssen wir an den Dodgers vorbei. Die Dodgers sind der Endgegner in dieser Liga im, im Moment. Aber sie haben alles dafür getan, um hier dann wirklich etwas zu tun. Und AJ Predder sah zwischendurch wie, wie ein Wahnsinniger aus, weil ihr kriegt einen Prospekt und ihr kriegt einen Prospekt. Aber was ich bewundernswert an dieser ganzen Geschichte finde, ist, dass von den Top 30 Prospects die San Diego Padres nur ihre Nummer 6 abgegeben haben einen äh, das ein, der einzige äh, Top 100 Prospect, der in diesem in dieser Trade Deadline gewechselt ist, kam von den Padres und die ersten die fünf Top Prospects haben die Padres behalten. Das heißt, sie haben sich in der Spitze verstärkt mit jemandem wie äh, Mike Clevenger. Sie haben sich in der Breite verstärkt mit Austin Nola, mit Mitch Morland etc. und sie haben ihre Prospects dabei behalten. Eigentlich möchte ich sagen, sie haben alles richtig gemacht. Ist wie eine HSV Transferperiode.
1: Ja. da ich weiß jetzt nicht, warum du die Schärfe da kriegst <lacht> gegen die San Diego Padres. Ich finde eigentlich auch, dass sie ähm, für das, was sie in dieser Saison anscheinend vorhaben, haben sie nicht viel falsch gemacht. Neben Austin Nola haben sie ja noch als, äh, als Catcher Jason Castro von den Angels geholt, sodass sie auf der Catching-Position jetzt tatsächlich für die Saison durch sein sollten. Und wie gesagt, dieser mike Clevenger deal ich finde ihn auch nicht zu teuer, ehrlich gesagt, für das, was sie für das, was sie abgegeben haben nach Cleveland.
2: Cleveland
1: wie hat halt, in dem Fall
2: gesagt, wir bekommen keinen von diesen Top-Prospects, dann gehen wir in die Breite, dann kriegen wir vielleicht ein oder zwei mehr. Das erhöht die ja, Chance ja. für uns. Ähm, dann wirklich da ein, ein oder zwei Juwelen draus zu bekommen. Aber die äh, Padres müssen halt nicht ins ganz hohe Regal greifen.
1: Ja. Ähm, Florian, wenn du dir wenn du dir die Deals anguckst und wenn wir jetzt mal die, die Übersicht der Deals uns angucken, ähm, sind die Padres auf jeden Fall das, was man als den Ultimate Buyer diese Saison bezeichnen kann, oder?
0: Naja, alles außer Affen und Eichhörnchen, weil die zu schnell auf den Bäumen sind. Also die haben wirklich alles sich geholt, was ging. Ähm, und äh, was, was Andreas gesagt hat, eben, ähm, es, es fühlt sich eben sehr, ähm, von außen gesehen, fühlt es sich sehr schlüssig alles an. Ne? Die Position hast du erklärt, Andreas, wo mussten sie noch was tun. Ähm, mit Clevenger den Stil überhaupt gemacht. Aber das, äh, das Verhältnis der, der Indiens zu Clevenger, nicht mehr das war, was es mal vorher war, vor Covid-19 war. Das war ja klar. Das heißt, auch hier haben also zwei Teams sogar vielleicht gewonnen. Nämlich äh, die Part ist ein hervorragenden Starting-Pitcher. Ähm, seit 2017 ist Clevenger drittbester Starting-Pitcher, was den ERA angeht. Da ist äh, Zweitbester, Entschuldigung, da ist nur Justin Verlander noch besser. Ähm, und dann kommt Chris Hale mit 3.08, er hat 2.9 seit 2017. Also sie haben sich jemand geholt, der der ähm, ja der kann dieses Team verändern und zwar nach des, zum Besseren. Und die Cleveland sind naja, das faule Ei will ich es jetzt nicht nennen, weil seine Leistungen waren ja gut, aber diese menschliche ähm, Situation in, in Cleveland, die hat dann wohl auch einfach nicht mehr gepasst und deswegen. Es ist ein super Deal für beide Seiten. Die Patres kriegen jemanden, der nicht zu teuer ist, weil er ist ja auch nächstes Jahr auch noch unter Vertrag hat bei den Patres, aber eben nicht für einen, Riesen, ähm, für einen Riesenlohn. Ich glaube, vier Millionen waren es, die er nächstes Jahr bekommt. Das ist absolut machbar. Und vor allem dann kann er sich ja mal an San Diego gewöhnen und an diese Mannschaft. Denn wir dürfen nicht vergessen, zum Beispiel ist Fernando Tatis Jr. erst 21 Jahre alt. Der wird noch ein paar Jährchen dort spektakulär um die Bases rennen und defensive Plays machen. Ähm, und ich glaube, das macht ihm dann auch Spaß. Und er kann er kann auch das Vertrauen zu der Mannschaft jetzt aufbauen. Er kann sich jetzt wieder, also er kriegt seine zweite Chance, dass er sagt, pass auf, ich habe gelernt bei den Indians, Ich werde mich nie nochmal so blöd verhalten. Und dann ist er ein super wertvoller Spieler. Und die Patriots haben für mich alles richtig gemacht. Ich glaube, also Schwierigkeit ist, glaube ich, hier immer, wie kriegst du jetzt die neuen Leute unter? Wie packst du das alles zusammen? Das, das Team war gut drauf. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir reden ja hier nicht von einem Team, was irgendwie unten rumkrebst und jetzt noch den Angriff machen will, sondern die sind richtig gut drauf. Die, ähm, und da, da hoffe ich einfach, und das sehe ich als einzige Gefahr, da hoffe ich einfach, dass jetzt so viele neue Spieler da nicht das ganze äh, Gefüge im Klopphaus dur durcheinander bringen. Ähm, aber das wird sich dann zeigen. Das kann man nicht voraussehen. Und ja, sie sind ja über Bayer. Und ich, ich sind auch die Mannschaft, von denen ich es am wenigsten quasi erwartet hätte, dass die so zuschlagen. Denn wenn wir mal ehrlich sind, die Patres sind auch dieses Jahr vielleicht ein Jahr zu früh. Du hast die ganzen Prospects angesprochen, Andreas. Die hätten auch nächstes Jahr erst angreifen können. Wollen sie nicht. Aber,
2: so aber die ähm, Patres haben genau das gemacht, was du als lange Jahre rebuildendes Team einfach irgendwann machen musst. Du kannst nicht darauf warten, dass deine Prospects alle irgendwann zu Big League-Spielern heranreifen. Du musst irgendwann die die Chance beim Shop sehen und das wirklich, ja, diese Währung der Prospects, und das ist hier Menschenhandel, ja, es ist, hört sich doof an, aber ähm, die Währung der Prospects dann einsetzen gegen wirklich etablierte Spieler und das haben sie jetzt gemacht und das haben sie meiner Meinung nach wirklich ganz hervorragend gemacht und so ein bisschen sind die Padres ja so wie der neue Techno-Club in Berlin, da wollen alle hin, da müssen jetzt alle hin erstmal.
0: Aber die gehen meist schnell unter, die neuen Techno-Clubs, das darfst du nicht vergessen, Also, das wollen wir ihnen nicht wünschen. Ja. Nein, tatsächlich nicht.
1: Andreas, gibt es denn neben den Padres noch Teams, die herausstechen in dieser Trade Deadline, sowohl als Buyer als auch als Seller? Die Mets haben nochmal zugeschlagen, ne? Am die
2: Ende. Die Mets haben eine, eine ganze Menge gemacht. Also, dieser, also, es wurde alles überstrahlt von den, natürlich von den ähm, San Diego Padres, aber auch die Mets haben ein bisschen was gemacht. Sie haben, ähm, sie haben keine große Chance gemacht gehabt, so also richtig die ähm, die Playoffs zu erreichen. Aber sie haben gesagt, okay, wir wollen jetzt was machen. Sie haben sich den zweiten Robinson geholt. Neben Robinson Cano haben sie jetzt Robinson Chirinos auf der äh, Catching Position und Todd Frazier ist äh, wieder zurückgekommen zu den New York Mets und damit versuchen sie dann so ein bisschen Tiefe zu erreichen und das Ganze so ein bisschen auf die konstantere, auf das auf auf ein konstanteres Level zu bekommen. Und das, was sie gemacht haben, ist in Ordnung. Das Problem ist halt, sie müssen erstmal in diese Playoffs reinkommen und ich kann das verstehen, dass sie nicht den ganz großen Sprung gemacht haben. Vielleicht hatten sie das auch gar nicht, war das auch gar nicht möglich, aber sie kalben sich im Moment mit dem Miami Marlins um einen Playoffplatz und die Atlanta Braves sind wahrscheinlich im Moment nicht zu erreichen für sie. Dazu kommen dann die Chicago Cubs, dann kommen die Dodgers, die San Diego Padres. Hier ging es wahrscheinlich dann wirklich nur erstmal darum, Tiefe zu haben und dann nochmal zu schauen Richtung Ende der Saison. Sie haben ja, sie haben ja andere Probleme, sie haben Probleme mit zum Beispiel ähm, da einer verletzten Liste und einer, einer Geschichte, wo man sagt, ähm, vielleicht fehlt dass das Top-End-Pitching für uns. Ich meine, wenn man sich die New York Mets und die Injury-List anguckt, da schlackern einem dann auch die Ohren. Ganz New York ist ja in, im im Moment auf der Injury-List, hat man das Gefühl. Bei den New York Mets ist Stephen Matz drauf, Dylan Betanz ist ähm, Jed Lowry, Markus Stroman, Jonas Cespedes ist drauf. Jonas Cespedes und Markus Stroman sind schon raus aus der Bubble. Also north Hindergard ist auf der 60-Day-DL. Es ist vielleicht etwas für das nächste Jahr gewesen.
1: Mhm. Ähm, die, äh, die Mets haben sich dann noch äh, Miguel Castro geholt von den Orioles als Pitcher. Und du hast es schon angesprochen, sie kabeln sich ein bisschen mit den Marlins. Die Marlins, eigentlich relativ ruhig gewesen, ähm, haben Sterling Mate und Jonathan Villa geholt. Mate aus Arizona und äh, Jonathan Villa. Ähm, aus Toronto, nee, gar nicht wahr. Sie haben Jonathan Villa abgegeben, Entschuldigung, nach Toronto. Ähm, ich bin mir, ich bin mir da auch nicht so wirklich sicher, ob das irgendwie ein, ein Angriff ist oder ob man sagt, okay, die Saison, wir schauen, was geht, und gucken dann vielleicht mit ein bisschen Perspektive aufs nächste Jahr. Wer nicht aufs nächste Jahr gucken kann und äh, Andreas hat es ja schon angesprochen, mit einer relativ voll besetzten Injury-List und dann aber ähm, völliger Inaktivität in der Trading-Deadline sind die Yankees, Florian. Wie überraschend ist das, dass die Yankees sehr, sehr ruhig gewesen sind, obwohl sie mittlerweile halt schon ähm, dreieinhalb Spiele hinter den Tampa Bay Rays zurückliegen. Und es sieht nicht so aus, als, werden, als würden die Tampa Bay Rays im Moment schwächeln. Äh, eigentlich hätte man doch erwartet, dass die Yankees jetzt nochmal ein Stück reingehen. Oder glaubst du, dass sie sagen, wir werden eh in die Playoffs kommen, wir werden eh über die Wildcard in die Playoffs kommen und unser Team ist eigentlich bereit
0: genug für den Oktober, wenn dann noch ein paar Leute zurückkommen? Also ich habe jetzt noch keine Gerüchte gehört, aber ich gehe mal fest davon aus, dass die Yankees auch bei den Indians wegen Clevenger angerufen haben. Definitiv, denn wenn man sich jetzt hier jetzige Starting Notation anguckt, da steht auf Platz 5 Starters to be decided. Also es geht im Moment okay, bei den Yankees dann, eben... Aber dann muss das Angebot von San Diego richtig gut
1: gewesen sein. Das ne? glaube
0: ich einfach, weil eben äh, die Yankees vielleicht für Clevenger auch nicht all gehen wollten. Ne? Also eben zu sagen, wir geben jetzt auch Top-Prospects top aus, davon haben sie ja auch ein paar, hätten sie ja auch machen können. Ich gehe davon aus, dass sie angefragt haben, weil du hast es angesprochen. Die Injured list ist sehr lang. Gerade im Starting-Pitching haben sie gerade im Spielen gehabt, in, Spiele jetzt gehabt. Da standen Leute auf dem, auf dem Mount, die man noch nie gehört hat. Ähm, und das ist für die Yankees nicht gut. Und deswegen war ich sehr überrascht, dass sie in diese Richtung gar nicht nach, nachgelegt haben. Denn ähm, wenn man sich dieses Jahr die American League anguckt und ähm, das werden die Yankees auch tun, dann kommen sie sicher in die Playoffs, da ist ein Haken dran, aber dann geht es ja schon los. Ne? Was ist dann in der ersten Runde, gegen wen musst du spielen? Gerade in diesem Format jetzt weiß man nicht, wie sind die anderen Teams dann drauf, was passiert da noch? Ähm, dann hast du am Ende irgendwo dann die Indians vor der Nase, dann hast du die Ace vor der Nase, du hast vielleicht die Astros vor der Nase und da musst du dir eigentlich auch eben im Pitching was gegen tun. Denn die sind ja nicht nur im Pitching stark, sondern auch an der Offensive. Um, deswegen war ich sehr überrascht, ja, und ähm, ich will ihnen jetzt keine Untätigkeit vorwerfen, weil ich glaube, die haben schon genug telefoniert. Aber in dieser merkwürdigen Zeit hatten wahrscheinlich die Patres die besten Karten, um so jemanden wie Clevenger zu bekommen. Darf ich auch was dazu sagen? Nein. <lacht> Natürlich, Andreas, du hast immer was dazu sagen. Ich bin völlig
2: baff, dass die Yankees gar nichts getan haben. Dass die Yankees komplett sitzen geblieben ist. Hat AJ Preller sein, sein, sein Datenvolumen nicht mal aufge, wieder <lacht> aufgefüllt oder was? Ich, ich hab, Das Fax war kaputt. Das Fax war kaputt, genau. Ich bin völlig baff, dass sie gar nichts gemacht haben. Also nicht mal, nicht mal, dass sie gesagt haben, ähm, wir gucken mal bei den Orioles oder wir gucken noch mal bei den Red Sox, Matt Barnes zum Beispiel fürs, fürs Relief-Pitching oder so. War, wahrscheinlich haben sie was gemacht und wahrscheinlich war der 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 Preis dann für sie zu teuer aber trotzdem, dass so gar nichts passiert ist, das ist etwas, was mich wirklich schwer, schwer wundert. Und gerade in dieser Saison, wo sie ja noch darauf hoffen können, dass da noch sehr viele Spieler zurückkommen von der Injury-List. Es ist ja nicht so, dass alle bei den Yankees jetzt ausfallen bis zum St. Nimmerleins-Tag. Homer Bailey, ähm, der wird noch äh, ausfallen bis bis nächstes Jahr wahrscheinlich. Aber ansonsten, die kommen ja alle wieder. Und das ist ja ein, ein Team, womit man unbedingt rechnen muss. Dass sie dann nichts tun, Das hat mich, das hat mich wirklich
0: ratlos zurückgelassen, das gebe ich offen zu. Ein bisschen vielleicht dass, äh, die Hoffnung, dass James, James Paxton sich jetzt schneller erholt, ne? Das ist ja nur auf der 10-Day-Injured-List, dass das vielleicht noch eine Sache ist, weil wenn du dir dann die Rotation anguckst, mit ihm dabei hast du Cole Tanaka, Montgomery, Hap und Paxton, das ist schon okay, nur wir haben es ja gesehen bei den Yankees, ist es mit den Verletzungen so ein bisschen wie das letzte Jahr, es, es passiert immer wieder etwas, äh, Sie, sie haben bisher dieses Better Up, haben sie letztes Next Better Up haben Sie äh, wirklich gut hinbekommen. Dieses Jahr hat man, finde ich, gerade in der Serie, letzte Woche war es gegen die Mets gesehen, wenn bestimmte Spieler nicht auf dem Feld stehen. Also das Infield in dem Spiel, das hatte ich live gesehen, da waren Namen dabei in meinem Leben noch nie gehört. Und äh, ich gucke jetzt ein paar Baseballspiele diesen, äh, dieses Jahr und ich habe die wirklich noch nie gesehen. Da waren dann auch äh, Rookies dabei. Ähm, das können sie vielleicht eben nicht mehr so leisten und auch da hätte man vielleicht ein bisschen Tiefe ähm, in die Line-Up bringen können. Ich glaube, das Bullpen ist gut aufgesetzt, also da sind sie von Verletzungen noch okay, also das, das geht dann noch, ähm, aber hier, ich, ich bin auch sehr überrascht, wenig überrascht bin ich zum Beispiel, dass die Dodgers nichts oder wenig getan haben, sie waren an einem Trade beteiligt, da bin ich überhaupt gar nicht überrascht. Schon nicht. Ähm, es ist eher so, man guckt sich jetzt die Standings an und hätte vielleicht erwartet, ne, dass, dass so jemand eben wie die Phillies vielleicht noch eingreifen oder dass vielleicht dann die Twins nochmal gucken, die sind ja auch jetzt eben nicht Erster in ihrer Division, sondern im Moment tatsächlich nur auf einem Wildcard-Platz, also noch nicht mal Zweiter, weil die White Sox sie überholt haben. Also da hätte ich was erwartet, dass die Blue Jays zum Beispiel sich ähm, an Robbie Ray holen, fand ich dann auch zum Beispiel überraschend. Ne? Also das, das wäre jetzt auch nicht unbedingt ein Trade, den ich erwartet hätte. Ähm, ja, aber ja, Yankees sehr, sehr merkwürdig. Die Phillies haben sich
1: halt noch David Phelps geholt fürs, ähm, fürs Relief, der eine echt anständige Saison im Moment äh, wirft. Zwei er ERA in 13 Innings und Whip von 0,69 mit 20 Strikeouts. Ähm, das könnte tatsächlich so ein ja, so eine, so, eine, so eine kleine Edition sein, die die Phillies äh, im, im Relief besser macht. Finde ich gar nicht so schlecht. Vor allen Dingen war er nicht wirklich teuer. Hm. Also Was sie haben äh, drei Spieler to be named later äh, nach Milwaukee gegeben und ähm, da, wird, da wird jetzt kein ähm, da, wird, da wird jetzt kein namhafter Spieler dabei sein. Also das fand ich eigentlich ganz gut und als Deal für die Phillies die ähm, ja aktuell tatsächlich in Contention sind mit drei Spielen nur Rückstand auf die Atlanta Braves und gleich in der äh, Percentage mit den Miami Marlins, könnte das, könnte das vielleicht tatsächlich so einer sein, wo du sagst, okay, ähm, ich habe einen, einen Relief-Pitcher, den kann ich jedes zweite Spiel in den äh, Pitchen lassen, den ich halt vorher nicht hatte, der im Moment echt eine gute Saison spielt. Das finde ich ganz okay von den Phillies.
2: Eins noch gerade, wir könnten ja vielleicht für Menschen, die ähm, dem noch nicht so oder die es noch nicht so ganz ähm, herausgefunden haben, beziehungsweise noch nicht ganz hintergestiegen sind, ein Player to be named later, wird in verschiedenen Situationen eingesetzt, um einen Trade abzuschließen. Auf der einen Seite könnte es sein, zum Beispiel, dass, dass ein Team, was diesen Player to be named later aufnimmt, sagt, mein 40-Mann-Roster zum Beispiel ist im Moment voll. Ich brauche im Moment niemanden oder keinen und ich weiß im Moment noch nicht, welchen Spieler ich von dem nehmen möchte. Dieser Trade muss innerhalb von sechs Monaten nach diesem Trade muss, muss der Player to be named later benannt werden. Das wird dann meistens in der Offseason passieren. Meistens sogar am ersten Tag in der Offseason, dass sich das Team, was den Player to be named later aufnimmt, dass sich das ein, ein Spieler aus diesem Roster nimmt. Man hat sich meistens schon vorher darauf verständigt, welcher Spieler das ist. Also, es ist jetzt nicht so, dass du, dass du sagen kannst, Player to be named later ist dann nach der Saison sofort dein Nummer 1 Prospect. Es ist so, es ist abgesprochen, welcher welcher Prospect genannt wird. Vielleicht ist auch eine Liste von drei oder vier Leuten, die dabei sind und aus diesem Pool nimmt sich der ähm, der aufnehmende Verein nimmt sich einen dieser Spieler. Aber es ist steht relativ fest, welcher Spieler das sein wird, um da keine bösen Überraschungen dann äh, zu
1: bringen. Und <lacht> <lacht> das Und Hör mal, also die Tüte, ich ich Tüte, Tüte Erdnüsse wird es nicht, ne? Nee, die nee, ne. Tüte Erdnüsse wird es nicht. Dennoch, ja, ich, ich, ich finde es okay. Ähm, in diesem Bereich der, der, der Trades, das war, das war das, was ich erwartet habe. Ich habe gedacht, dass die Trade Deadline so in diesem Bereich so ein bisschen austrudelt, dass man sagt, die Teams, die in Contention sind, werden sich ähm, kleine, Additionen holen ja. für, für ihr Team, die halt vielleicht kleine Verbesserungen darstellen. Äh, ich habe tatsächlich nicht damit gerechnet, dass so ein Team wie die Padres um die Ecke kommt und sagt: So Leute, ähm, wir holen uns mal äh, richtig äh, Zeug dazu. Habe ich habe ich tatsächlich nicht mit gerechnet. Wollen wir noch kurz über unsere Teams ein bisschen sprechen, Florian? Was
0: haben die Was haben die Giants gemacht? Die haben tatsächlich doch mit den Yankees einen Trade, aber der ist schon etwas länger her. Also der war dann schon weit vor der trade Deadline. Die haben äh, Brantley, den Catcher, einen Catcher, Rob Brantley, haben sie an die Yankees abgegeben. Dafür aber auch nur Geld bekommen. Ähm, und dann war noch irgendwo hier ein Third-Baseman, Daniel Robertson, auch für Cash äh, aus Tampa Bay. Also da nichts Besonderes. Nein, keine Trades. Ähm, das war aber auch zu erwarten, dass es da ruhig bleibt. Denn im Moment ist man tatsächlich auf dem Playoff-Platz. Das klingt sehr komisch, wenn ich das sage. Es wäre der Wild, die Wildcard und dann hat man gesagt, dann behalten wir das Team beisammen, denn es ist ja ne, es war nie darauf ausgelegt, äh, äh, Contender zu sein. Jetzt isst man es ein bisschen und dann, na, dann, dann lässt man es dabei. Sonst hätte man, da wären die Giants irgendwie von der von den von Rekord her eher so Richtung Pirates oder, oder Red Sox, dann Hätte man vielleicht auch über Johnny Cueto nachgedacht. Denn das war so jemand, äh, wo vor der Saison klar war, wenn die Giants nicht so richtig durchstarten und er eine gute Leistung bringt, dann könnte er zum Beispiel Prospects einsammeln. Ähm, das brauchte man jetzt nicht, wollte man jetzt nicht. Dann ein guter Pitcher, bleibt noch da. Nichts gemacht, alles gut. Haben die Giants okay. letzte Nacht gespielt? Ich weiß es nicht, ich habe tatsächlich noch nicht reingeguckt. <lacht> äh, soll ich mal eben reingucken? <lacht> lass, es, lass es uns hinter uns bringen.
1: Oh. Ähm. Die Giants haben die, die Giants für die ähm, Menschen, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben die Giants haben letzte Nacht bei den Colorado Rockies gespielt, auf 7000 Metern Höhe <lacht> und die, die Colorado Rockies hatten ein bisschen bisschen Probleme ähm, die Bälle über, über die Platte zu pitchen und die Giants haben tatsächlich 23 Runs gescored. Ähm, 27 der, Hits. 27 bitte? Hits, 27, 27 Hits, genau. Ähm, es gab einen Spieler mit 5 äh, Hits. Das war, ähm, wie heißt der Dickerson? Alex Dickerson. Der tatsächlich, äh, wie viele wie viel Bases hat er? 16? 16. Mhm. Und, mhm hat er geholt. Ähm ja, es war ein relatives Freakspiel und es gab außer dem neunten äh, Inning, wo die San Francisco Giants dann genug hatten, tatsächlich kein Inning, in dem nicht gescored wurde. Drei im ersten, zwei im zweiten, zwei im dritten, einer im vierten, einer im fünften, sieben im sechsten, zwei im siebten, fünf im achten
0: und dann, und dann wo neu. der Position Player pitcht, da gibt es dann keinen. <lacht> das ist es ja. Dann kommt der Catcher auf den Mount und die waren dann nett, würde ich mal behaupten. Sie waren einfach nett, haben gesagt, okay, komm. Das wäre das, das, wäre das vierte Mal
2: gewesen, dass äh, ein Team in jedem Inning scoret, So selten ist das. Und dann schaffen es die Giants nicht, gegen einen verdammten Catcher einen Run zu scoren. Ich habe es im achten Inning extra angemacht, habe gedacht, jetzt siehst du die <lacht> Historie. Und dann schaffen die Idioten es nicht, da einen Run über das Dings zu bringen. Es gibt so, doch ja, nicht. Bevor
0: jetzt nur gemeckert wird, es ist, äh, sie sind das erste Team in MLB History, das ähm, äh, äh, drei verschiedene Spieler haben, die äh, six RBIs in einem Spiel hatten. Die RBIs werden seit 1920 äh, gezählt als offizielle Statistik. Es gab es also noch nie. Wir haben also hier wieder etwas. Baseball ist halt so überraschend, da passieren Dinge, die noch nie passiert sind. Ähm, sie haben John Gray aus dem, der war Starting Pitcher, haben sie aus dem Spiel äh, rausgeschlagen, noch bevor die Rockies ihren ersten Hit hatten. Ähm, äh, dann hatten sie äh, vor dem Spiel ein Run Differential von minus 19. Das kann man jetzt, also haben sie einiges anderen aufgeholt. Das fand ich auch ziemlich gut. 27 Hits, hatte ich gesagt. Und dann eben diese, diese dieses Spiel von Alex Dickerson. Es ist, es ist also... Es gibt ja wenige gro oder es gibt einige große Spieler, die in San Francisco waren. Unter anderem gehört dazu Willie Mace, der ja nun verehrt wird, wie nichts Gutes, als er damals dann nach San Francisco kam. Ähm, 58 war es, glaube ich. Ähm, und natürlich immer noch weiter Barry Bonds. Aber gerade Willie Mace ist jemand, der sehr verehrt wird. Und Alex Dickerson hat mit seiner Leistung 5 von 6, 3 Home Runs, 2 Doubles Walk, ähm, hat er etwas gemacht, was Willie Mace bis vorher nur geschafft hatte. Und das ist dann schon, das bedeutet schon einiges. Ähm, Barry Bonds hatte das zum Beispiel nie, was er da gemacht hat. Ähm, also das war schon ein sehr historisches Spiel, ähm, ähm, vor allem, weil es, es so viel zusammenkam. Ne? Also du hast halt, äh, Mike Jastrzemski hat wieder einen Safe, also so ein Diving Catch im Outfield dann noch dazu. Also es war nicht nur offensiv was dabei, sondern auch defensiv. Ähm, es ist, ja, es Achso, Pablo Sandoval hat einen Infield-Single geschafft. Guck mal. <lacht> Heute geht alles. Heute geht alles. Ähm, die Giants haben 13 Position...
1: Ist der, ist, der, ist der Infielder irgendwie hat einen <lacht> Herzinfarkt
0: bekommen auf dem Weg zum Ball oder was? <lacht> wahrscheinlich oder gegen, gedacht, 8, komm. wahrscheinlich gegen den Starters Shift. Das hat einen Hit in dem Spiel. Ähm, sie haben 13 Position-Player verwendet in dem Spiel. 12 äh, sind auf Base gekommen. 11 hatten davon einen Hit und alle neuen Starter. Es ist Wahnsinn. Also ähm, vermutlich, ähm, so jedenfalls bei dem McCovey Chronicles, also dem Espination-Fan-Podcast-Blog äh, äh, von, von den Giants, steht dann Prepare to get no hit on Wednesday. Also das wird jetzt als nächstes passieren, weil ähm, das geht nicht anders, ne? Weil du hast jetzt so eine wahnsinnige Offensivleistung, morgen geht es irgendwie keiner. Als 10 für die Rockies.
2: Aber wie geil, wie geiles Baseball. Du, du, haust, du hast das komplette Rockies-Pitching kaputt. Und dann geht der Catcher auf den Mount und du kriegst einen bis auf die
0: dritte Base maximal. Ist, <lacht> ich, bin, ja. ich bin sehr gespannt. Ich bin jetzt gerade, äh, ich gucke das Spiel nebenbei, äh, bei, bei der Arbeit quasi nebenbei, lasse ich es gesamt laufen. Ich bin jetzt gerade Top 6, es steht noch 9-2, also es sieht ein einem ganz, ein ganz normalen Baseballspiel aus. Und dann, äh, Dingsbums, hits the fan. Und äh, ich bin sehr gespannt, wie das neunte Inning wird, wenn der Catcher dann wirft, was, wie die Giants sich da verhalten. Das finde ich, find ich sehr spannend. Ja. Achso, Alex Dickerson hat seinen uh, Betting-Average von 2,21 auf 2,61 mit diesem Spiel gehoben. <lacht> hm. Ja.
1: Ja, und auf einmal, es geht so schnell, sind die San Francisco Giants in Contention aktuell auf äh, dem dritten Platz in der National League West. Zwar schon neun Spiele hinter den Dodgers zurück, aber nur ein Spiel unter 500 und ähm, damit tatsächlich äh, richtig dick drin im Wildcard-Rennen, das ja dieses Jahr ein bisschen breiter ist. Wer nicht in Contention ist, Andreas, sind die Boston Red Sox die äh, diese Nacht wieder mal zweistellig verloren haben. Aktuell das schlechteste Team in, im gesamten Baseball. Zwölf Siege, 24 Niederlagen, zwölfeinhalb Spiele hinter den Tampa Bay Rays zurück und mit 225 <lacht> kassierten Runs ähm, das mit Abstand schlechteste Team in der Run Differential. Minus 60 zum Vergleich, die Pittsburgh Pirates, von denen wir gedacht haben, die gewinnen zwei Spiele in der gesamten Saison, ähm, haben 181 Runs kassiert. Wir sind also tatsächlich, unser Pitching ist ein Viertel schlechter als das Pitching der Pittsburgh Pirates.
2: Du sagst, ich als ob
1: das was Schlechtes wäre. <lacht> <lacht> ich bin original fassungslos, immer noch. Ähm, Earned Run Average durchs gesamte Team im Moment 6.16, ähm, ein Whip von 1.64 und ein Betting Against von 2.90. Heute Nacht wird
2: Mike Kickham auf den Mount gehen, der seit sechs Jahren kein Major League Spiel mehr gepitcht hat.
0: Also, werdet ihr 17 zu 0 gewinnen, vermutlich. Wahrscheinlich.
2: <lacht> Wahrscheinlich. Und er wird bis ins siebte Inning No-Hitter haben. Das ist, ähm, also, die, die Situation bei den Red Sox ist mit traurig nur unzureichend umschrieben. Aber deswegen haben sie ja dann auch auf dem, ähm, waren sie auf dem Trademark aktiv, aktiv, haben unter anderem Mitch Morland abgegeben. Und dass Mitch Morland nicht mehr bei den Red Sox ist, tut mir weh, das gebe ich ganz offen zu. Er war nicht immer der überragend offensive Spieler. Aber wenn man so Journalisten und auch die Spieler hört, die sagen alle, da hat uns ein ziemlich besonderer Typ verlassen. Der war 2018 bei der World Series dabei. Der 2018 im, im entscheidenden Spiel gegen die Dodgers bei 0 zu 4 Rückstand einen 3-Run-Homerun geschlagen und hat dafür gesorgt, dass die Red Sox an dem Abend ähm, dann wirklich die, ähm, die World Series gewonnen, gewinnen konnte. Er war immer gut gegen Rechtshänder, gegen Rechtshandwerfer. Äh, gegen Linkshänder hat das halt nicht so richtig über die Platte gebracht. Er war in der meisten Zeit ein durchschnittlicher Spieler offensiv. Er war, hat sich hat sich halt Fan-Favorite-Status geholt, weil er weil er mit dem Monster so gut klar kam, mit dem Green Monster und äh, häufig Doubles geschlagen hat. Michi Tubek hat er ja inzwischen durch als, als Spitznamen gehabt. Aber die Red Sox haben sich davon von einem Leader im Clubhaus getrennt und er hat nicht selber, er hat selber nicht damit gerechnet, dass er getradet wird. Er wurde dann getradet zu den Padres, hat jetzt die Möglichkeit dieses Jahr vielleicht was ganz Großes zu schaffen und die Red Sox haben dafür zwei Prospects bekommen, mit denen sie sich verbessern. Die Farm ist ja auch tatsächlich relativ schwach besetzt und diese beiden Prospects waren innerhalb der Top 30 der Padres. Und dadurch, dass ähm, die Padres auf, auf Mitch Morland eine Club-Option haben, also nächstes Jahr den Vertrag noch verlängern können, haben sie ein bisschen tiefer in die Tasche gegriffen für jemanden wie Mitch Morland. Und das war, glaube ich, ein sehr guter Move, den die Red Sox da gemacht haben. Damit haben sie sich verbessert für die Zukunft. Das hat auch Heimblum hinterher gesagt. Dass dann Kevin Pillar und dass dann ähm, auch hier vorher ja noch... Ähm, dass schnell Heathen Bree und Brandon Workman gegangen sind und dass dann auch noch Josh Osick gegangen ist für Player to be named later, also Pilar und Osick und Brandon Workman und Dings für, für zwei weitere Pitcher, für Nick Pivetta unter anderem. Das waren dann so noch so weitere Trades. Es wurde darüber spekuliert, ob Jackie Bradley Jr. getradet wird. Es wurde darüber spekuliert, ob ähm, Christian Vasquez getradet wird. Das ist alles nicht passiert, das wurde nicht gemacht. Da hat Blum gesagt... Nee, ich mag oder wir mögen äh, Jackie Bradley Jr. Wir möchten, dass der gerne bei uns bleibt. Der ist nach der Saison Free Agent. Ob man das jetzt machen wird, das steht noch aus. Aber Christian Vasquez ist noch unter Vertrag bei den Red Sox, auch für die nächsten zwei Jahre. Und der möchte gerne äh, das Red Sox-Trikot als einziges in seiner Karriere überstreifen. Der ist seit halt 2008 da bei den Red Sox. Von daher, da sind auch ein paar Sachen nicht gemacht worden. Und ähm, ja, und dann ist die ähm, der, der größte Trade ist wahrscheinlich der gewesen, dass diese Luxury Tax Restriction auf die Red Sox jetzt mit dem Ablauf der äh, Trade Deadline dann abgelaufen ist. Das heißt, sie müssen für diese sie müssen keine Luxury Tax mehr bezahlen und sind jetzt wieder finanzieller flexibel.
0: Und, und ja. wenn ich da nochmal einhaken darf, ich habe zum Beispiel also diesen, diesen Trade, also dass jetzt die Red Sox Kevin Pillar abgeben, das verstehe ich, das kann man machen, denn du bekommst ja auch einen vernünftigen Gegenwert. aber dass die Rockies, Rockies das gemacht haben, das habe ich zum Beispiel nicht verstanden, um, weil irgendwie, also Natürlich wird er sie verbessern, also weil defensiv ist das ein Top-Typ und auch für, die, für das Clubhouse. Und gut, die Fans werden ihn leider nur im Fernsehen sehen. Ich glaube, der würde auch da sofort Fanliebling werden mit seinem Einsatz. Aber das ist so ein Trade, da denke ich, äh, hä? Verstehe ich nicht.
1: Ja.
2: Bei wem verstehst du das? Oh, bei, bei Colorado. Ach
0: so. bei Colorado. Ach so, okay. Ich verstehe es okay. einfach nicht. Ich verstehe nicht, dass Colorado das gemacht hat, weil. Es ist so, die sind. Äh, wir hatten gerade bei dem Spiel jetzt, das war sehr lustig, hahaha ha, ha, gegen die Giants. Aber die Rockies haben echt eine schwierige Woche hinter sich. Die sind äh, als ja, die sind jetzt abgelöst worden quasi von den Giants als Dritter. Also das Rennen um die um die Wildcard. sie sind aber noch dran. Aber das war eine super schwierige Woche für die Rockies. Und ähm, ich hätte mir, also ich hätte ich hätte erwartet, dass sie zur Trading Deadline jetzt dann quasi ihre versuchen ihre Schwächen. Ähm, irgendwie zu heilen und da passiert ja auch nichts. Und dann so ein Trade fand ich jetzt, boah ja, Na, für euch gut, finde ich, es ist, ist genau richtig. Ähm, Kevin Pillar hat euch jetzt offensiv nicht besser gemacht, das ist jetzt kein Riesentalent da noch oder sonst was, der ist halt spektakulär anzugucken, mehr aber auch nicht. verstehe ich nicht. Also die Rockies sind für mich eines der Verlierer der letzten Woche zum Beispiel, oder der letzten Wochen, denn den Absturz von denen, das ist nicht schön anzusehen tatsächlich. Vielleicht,
1: vielleicht, ähm schätzen die Rockies aber ihre Chancen in diesem Jahr, Großes zu erreichen, etwas realistischer ein. Okay, hm, das kann sein. Ja, stimmt. Dass das sie Argument. vielleicht sagen, also es ist tatsächlich so, dass wir an den Dodgers und an den Santiago Padres im Moment nicht vorbeikommen. Ähm, in den anderen, in den anderen äh, Divisionen, die Braves, die Cubs, vielleicht auch die Cardinals, äh, das ist ein bisschen äh, zu, da sind wir ein bisschen zu weit weg und äh, deswegen werden wir dieses
0: Jahr vielleicht, ja, antizyklisch agieren. Also, kann natürlich gut das sein, auf jeden Fall. Also das stimmt. Ich finde es halt... Mh. Ja, ich hätte vielleicht, habe hab ich mir da ein bisschen mehr erwartet oder bin auch einfach nur überrascht, dass jetzt plötzlich dann meine Giants da irgendwo in dem Gespräch sind, was vor der Saison keiner erwartet hätte. Vielleicht ist es das. Ja, was,
1: was heißt, im, also ich finde das auch, ich finde es auch ein bisschen schwierig, den Giants jetzt irgendwie eine Rolle zuzuschieben, in der sie wahrscheinlich sich selbst auch gar nicht wohlfühlen. Klar, sie sind in Contention. Aber sie sind meines Erachtens im Moment nicht so das Team, wo ich sage, oh, da muss ich ein absolutes Augenmerk drauf halten.
0: Ähm, die werden einen, einen tiefen Run dieses Jahr starten. Das traue ich ihnen im Moment noch nicht zu. Finde ich aber auch insgesamt in der gesamten National League habe ich jetzt nicht dieses Gefühl, so wie wir das früher mal hatten, wenn die Tampa Bay Rays in die Wildcard gekommen sind, haben alle gesagt, oh Gott, nee, gegen die will wirklich keiner spielen. Die sind immer unangenehm, du musst dich strecken, egal wie. Das Gefühl habe ich im Moment von noch keinem Team in der National League, die im Moment auf den dritten Plätzen sind. Also die Brewers, super schlecht, die letzten Spiele. Vielleicht können es die Phillies werden, denn die sind jetzt mit 7-3 in den letzten zehn Spielen ja ganz gut wieder zurückgekommen. Man hatte, also Wir hatten ja schon gesagt, auch guck mal, da muss ja ein bisschen was passieren, das ist passiert. Das wäre noch ein Team, wo ich sage, dem möchte ich in den Playoffs eigentlich ungern begegnen. Aber ansonsten, ne, du hast das Bild, wäre jetzt Braves und Marlins in der East. Cubs, Cardinals, Fragezeichen, weiß ich nicht. Die haben mit immer noch nur 27 Spiele, viel aufgeholt haben sie noch nicht. Und Dodgers und Patres. Und dann eben, ja, dann, dann, dann kann, kann es sein, dass wir tatsächlich äh, nicht, leider nicht in der NLCS, sondern in, äh, schon vorher, Spiel Dodgers gegen Patras habe ich das richtig in Erinnerung hatte, was den Playoff-Raum angeht, was natürlich mhm. schade wäre. Ja, aber das wäre wär im Moment für mich mein Traum-Endspiel in der National League, weil das muss man gucken. Es ist ja nicht so, war, war,
1: nicht, war nicht der Modus so, dass ich die Nummer 1 den, den Gegner aussuchen darf?
0: Das hatten Sie mal gedacht, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Ja, ich meine, es ist immer noch so. Ja.
1: Weil dann, also die Dodgers werden sich nicht die Patras aussuchen, da bin ich mir relativ sicher.
0: Nee, äh, den Wildcard dürfen sich aussuchen white Wildcard-Gegner,
1: glaube ich, so hatte ich das wahrscheinlich. Ah, okay, okay. Gut, wir werden es sehen. Ähm, Nochmal ganz kurz die, die Kurve zurück nach Boston äh, gespannt. Ähm, du sagtest, Andreas, eben, der, der, der größte Erfolg der Red Sox wäre gewesen, dass die Luxury Tax jetzt ausgelaufen ist und dass man ein bisschen äh, finanziell flexibler sein kann. Ähm, ich finde ja tatsächlich, dass der größte Erfolg ist, dass man ein Core behalten hat, dass äh, Jackie Bradley Jr. nicht gegangen ist, dass äh, Ruffy Devers nicht gegangen ist. Ähm, dass, <lacht> da, die, die, große, die große Sorge hatte ich auch, auch äh, um mein persönliches Wohlbefinden hatte ich Sorge. <lacht> Wenn Raphael Devers äh, die Boston Red Sox verlassen hätte, dann hätte ich wahrscheinlich keinen schönen Urlaub gehabt, der demnächst kommt. Ja, aber das, ähm, ja, ich,
2: ich glaube auch, die Red Sox wussten, dass da jemand in Köln-Bonn innerhalb von zwei Stunden in den Flieger gestiegen wäre. <lacht>
1: Bewaffnet. Ja, ich wollte gerade sagen, dann, dann kann, dann, dann ist das Gerücht um ein ganzes Flugzeug voller schwarz gekleideter Menschen ja. auf einmal wahr. <lacht>
2: Ja, nein, also um das noch um das auch noch mal gerade zu erklären, die Red Sox äh, mussten Luxury-Tags bezahlen, weil sie mehr als 210 Millionen Dollar ähm, an Payroll hatten im letzten Jahr. Sie haben Mookie Betts und David Price zu den Dodgers getradet, um das in diesem Jahr auslaufen zu lassen und in diesem Jahr nur noch die ähm, die Luxury-Tag zahlen zu müssen und dann nächstes Jahr wieder Flexibilität ähm, zu haben, was die Payroll angeht. Das wäre allerdings, ähm, hätte es die keine Saison, also hätte es bis zum 31. August einen Saisonabbruch gegeben, dann hätten die Teams dieses Jahr keine Luxury tags zahlen müssen, sondern es wäre alles aufs Jahr 2021 gegangen. Und deswegen waren, waren die Red Sox unter anderem sehr erpicht darauf, dass diese Saison über die Bühne geht. Und jetzt haben sie am 1. September haben sie jetzt halt diese Payroll Flexibility und ähm, haben das dann auch gleich genutzt, um das zu, zu verkünden. Darf ich gerade die Geschichte erzählen? Ja, bitte. <lacht>
0: kommt jetzt, kommt jetzt, jetzt das Thema Social Media. Ja, jetzt, jetzt kommt,
2: ah, jetzt kommt das klar. Thema Social jetzt Media. Jetzt bin ich gespannt. Und jetzt haben sie gestern, haben sie gestern, dann war der 1. September und dann haben sie einen, ein, ein Foto gemacht von einer Tastatur oder beziehungsweise ein, ein, ein Meme haben sie gebracht, wo nur so eine Reset-Taste war und dann drückte einer drauf und das, der, der Tweet hieß ähm, y YK, -Y -K, if you know, you know. Also sie haben angekündigt oder sie haben dadurch äh, klar gemacht, klargemacht, die, die, der Reset für die Luxury-Tags ist da, wir greifen im neuen Jahr wieder an. Das haben sehr viele Leute in den falschen Hals bekommen. Eine der reichsten Franchises, wahrscheinlich der Welt, ähm, muss sein Social-Media-Team rausholen und sagen hier, ey Leute, wir müssen jetzt die Luxury-Tags nicht mehr zahlen, nächstes Jahr hauen wir wieder auf die Pauke. Denn Shaughnessy, ein ein, ein ähm, ein Freund, <lacht> ein Freund unserer Sendung. Ein Freund unserer Sendung. Und vice versa natürlich. Genau, ein, ein Journalist, ein Bostoner Journalist seit 35 oder 40 Jahren, den ich mit viel Bewunderung verachte. Ähm, der hat sich dann zum Beispiel darüber beschwert, hat gesagt, Leute, eines der reichsten Teams überhaupt muss sowas raushauen. Das gibt es doch gar nicht. Die Red Sox haben eine halbe Stunde später einen Tweet wieder gebracht, wo sie gesagt oder wo sie geschrieben haben, hattet ihr auch, auch schon mal einen Tweet mit e ihr euch verrissen habt? Ja, dann wisst ihr Bescheid, haben ihr einen alten Reset -Dings, haben hier einen alten Reset Tweet wieder gelöscht. Dann, als Dan Shaughnessy das ähm, kritisiert hat, hat die Seite oder der Twitter-Account Red Sox Notes, der vom Mediamanager der Red Sox betreut wird, hat dann nur geschrieben, you're the worst. Ich meine, wo er recht hat, hat er recht. <lacht> Aber das muss man ja als Mediamanager eines Bostoner Teams mit einem der Bostoner Journalisten vielleicht auch nicht machen. Eine Stunde später. Das ist halt,
1: also man, wer, wer den Shaughnessy nicht kennt, den Shaughnessy hat halt eine große Öffentlichkeit. Denn Shaughnessy ist äh, regelmäßig äh, espn pundit in diversen Shows, also sei es Around the Horn oder ähm, äh, die, 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 die Frühstücksshow. Denn Shaughnessy ist im. Ähm, als, als Kolumnist für den Boston Globe, äh, der Beatwriter für die Red Sox. Und ähm, man, man kennt Shandon äh, in, in, äh, in Boston.
2: Ja. Und ähm, dann jedenfalls die Red Sox Media, äh, Red Sox Notes hat sich dann innerhalb von einer Stunde gelöscht. Der Twitter-Account. Der Twitter-Account, <lacht> Twitter Twitter Red Sox äh. Notes, der vom Media Manager geführt wird. Ja und das hat gestern alles für so ein bisschen Erheiterung
0: auch gesorgt. Ja. ich interessant, ja. ja, ja. interessant,
1: ja. ich habe es gestern schon in die, in die WhatsApp-Gruppe geschrieben. Ich fühle mich da richtig wohl als jemand, der sonst mit dem Social-Media-Account des ersten FC Köln sich anlegt. Finde ich das, finde ich es hervorragend. Mir, ich fühle mich zu Hause. Ja, das war auch. Also ich habe ich habe auch ich habe ich habe mich zurückgelehnt,
2: habe mein Getränk genommen, habe gedacht, macht mal weiter, das passt schon. Ja passiert da sonst nichts.
0: Also, man muss dazu nochmal sagen, diese Luxury Tax ist ja nicht nur, dass du Strafe zahlst, sondern hättest du zum Beispiel, die hätten es mal vorgerechnet, Garrett Cole für Preis von, haben für den gleichen Preis geholt, wie es die Yankees getan hätten, hättest du, glaube ich, um die 80, 90 Millionen Dollar mehr ausgegeben, als die Yankees es jetzt getan haben, weil es halt immer irgendwie oben obendrauf kommt. Also das ist jetzt nicht nur, dass du quasi irgendeine Strafe irgendwo zahlst, sondern quasi bei jedem neuen Vertrag ähm, zahlst du Geld drauf. Ist aber, wie ihr selber sagt, einer der reichsten Franchise der Welt ähm, irgendwie lächerlich. Ja, So kann man es sagen. Gut, wollen wir
1: mal auf äh, die sportliche Situation zu sprechen kommen, wie es sich in der letzten Woche entwickelt hat. Wir haben ja in der American League East schon ein bisschen angedeutet, die New York Yankees haben ein bisschen Boden verloren ähm, auf die Tampa Bay Race. Über die Tampa Bay Race sprechen wir ja traditionell eher wenig, eigentlich gar nicht. Und ähm, ich glaube, das wird uns diese, dieses Jahr ein bisschen auf die Füße fallen, denn der Hype-Train, immer noch angeführt von Zugführer Andreas, nimmt äh, beängstigend Fahrt auf und tatsächlich sind die Tampa Bay Rays im Moment wahrscheinlich das beste Team in der American League, Florian.
0: Also wenn man die letzten zehn Spiele nimmt, definitiv, ne? 8 zu 2 sind sie da, da könnte man sie jetzt noch mit den Detroit Tigers äh, gleichsetzen, denn die haben jetzt sechs Spiele hintereinander gewonnen, sind auch 8 zu 2, aber vermutlich auch auf einem anderen Niveau. Ich möchte die A's da noch nicht ganz aus der Runde rausnehmen, aber die, die, die Rays sehen für mich im Moment aus wie der sicherste Playoff-Kandidat tatsächlich in der American League East, denn bei den Yankees haben wir letzte Woche gesehen, dass wenn ein paar Key-Spieler äh, oder Key-Spieler, Key-Player verletzt sind, dann kann es auch mal zu mehr Niederlagen folgen. Also ich denke da an DJ LeMayo, ähm, der war nicht auf dem Platz und du merkst, dass irgendwas fehlt in diesem Team. Ähm, ja, ich, ich, würde, ich würde jetzt den Bandwagon, also ich setze mich mal ganz hinten drauf auf den letzten Waggon, zuckel ein bisschen mit und, und sage, ja, die sind schon ziemlich gut. Und im Moment das beste Team in der American League, ja. Ich bin... Ähm Tatsächlich hinten auch
1: relativ weit. Ich bin wahrscheinlich auf der Toilette eingeschlossen, weil ich keine Fahrkarte hat Auf dem äh, auf dem Bandway. Keine Maske hast du auf. Ja, <lacht> doch, doch. Aber ähm, wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, dass die Tampa Bay Rays in der Serie gegen die New York Yankees, die sie mit 13-0 gewonnen haben, ein erstes Ausrufezeichen hinterlassen haben und in der aktuell laufenden Serie haben sie äh, das weitergeführt. Sie haben das erste Spiel wieder gewonnen, äh, bis dann letzte Nacht die äh, New York Yankees das erste Spiel gegen die Rays zurückgewinnen konnten in einem hektischen und teilweise sogar hässlich im Spiel. Ähm, davor haben die Rays 3-0 gegen die Miami Marlins in der Serie gewonnen. Das heißt, man hat auch auf der National League-Seite ein Team, was ja wirklich in Contention ist, ähm, völlig ohne Chance nach Hause geschickt und ich finde, das sieht halt alles sehr konstant aus. Es sieht nicht aus, als wäre das jetzt irgendwie ein, ein Unfall oder ein Momentum, in dem die Rays sich befinden, sondern ich finde, das sieht sehr konstant aus, Andreas.
2: Ja, ähm, das ist es auch tatsächlich. Ähm, was, was, ich habe den letzten St ich weiß gar nicht mehr gegen wen ich habe den letzten Start von Tyler Glasnow gesehen und, und Teile davon und da hat er mit seinem Gegner hat er mit seinen Gegnern gemacht, was er wollte über sechs sechs zwei Drittel Innings. Er hat insgesamt einen 424er ERA. Das sieht alles noch nicht so überragend berauschend aus, aber das ist ein verdammt guter Pitcher. Genau das Gleiche wie Ryan Yarbrough und Blake Snell, die beide sehr, sehr gut pitchen. Trevor Richards hat so ein paar Probleme gehabt, hat ähm, drei Spiele gestartet. Das ist jetzt noch nicht so ganz so doll. Und sie haben dann natürlich dann auch diese, diese Opener-Geschichte, wo sie Charlie Morton zum Beispiel reingeworfen haben, wo sie Josh Fleming reingeworfen haben, ähm, wo sie dann auch ihre, ihre Roster-Löcher im Pitching dann dadurch aufheben und dann halt mit Opener und Follower arbeiten. Das Pitching macht im Moment einen hervorragenden Job. Das muss man tatsächlich so sagen. Gleichzeitig haben sie eine Offensive, die sehr harmonisch klickt und die im Moment sehr harmonisch funktioniert. Sie, sie sind nicht diese Ball-Basher wie zum Beispiel die New York Yankees oder, oder wie andere Teams, die einfach über die Offensive so kommen. Das ist ein Team, was auch... Kein Smallball spielt, aber sie sie bringen, sie haben sie haben dieses Timely Hitting, also dieses Hitting, wo sie in jeglicher Position gefährlich sind und in jeglicher Position dann auch Runs über die Platte bringen können. Und das macht die Sache im Moment sehr gefährlich, sie sind sehr, sehr schlecht ausrechenbar, weil Kevin Cash kann dann auch immer wieder mit seinem Pitching dann rumspielen und kann auch sagen, hier, ich nutze den heute für diese Position, ich nutze den heute für den die Position dass sie sehr schwer greifbar sind und das macht die Sache meiner Meinung nach extrem gut und extrem schwierig für die Gegner und sie nutzen dann natürlich auch, dass die Yankees in diesem Jahr sehr von Verletzungspech gebeutelt sind, die Yankees zwischendurch mit einer sieben Spiele Niederlagenserie, wir haben das hier gar nicht abgefeiert, ähm, das nutzen sie auch, sie stoßen in diesen Raum vor. Und ähm, ich habe es euch schon angekündigt: sollten die Red Sox, äh, sollten die Tampa Bay Rays World Series Sieger sein, dann werde ich mit, mit, mich mit in den Podcast setzen, aber einfach euch eine Dreiviertelstunde reden lassen.
0: <lacht> eine weitere für die Yankees beängstigende Statistik der Tampa Bay Rays: die haben bisher achtmal gegeneinander gespielt und siebenmal sind die Rays als Sieger vom Platz gegangen. So. Und das finde ich, äh, sollte die Ihnen Sorgen machen. Und wir haben es bei der Trade Deadline angesprochen: im Moment musst du ja gucken. Dass du dann durch die Playoffs auch der, der American League kommst. Und ähm, wenn du so eine, also so eine schlechte Bilanz gegen ein, ein, eine Mannschaft aus dem eigenen, aus der eigenen Division hast, dass, dann wirst du die in den Playoffs ja irgendwann auch mal wiedersehen. Und ähm, da, da hätte ich versucht, auf die, ähm, auf die, irgendwie auf die Race zu reagieren, so wie es ja zum Beispiel die Padres gemacht haben. Also man darf bei den ganzen Deals nicht vergessen, das ging auch darum, sie wissen, sie müssen irgendwann an den an Los Angeles Dodgers vorbei und dazu brauchen sie alles an. an, an Equipment, was man mitbringen kann, also nicht nur mit einem mit Messer zur Schießerei gehen, sondern am besten mit sämtlichen Luft- und See- und Landstreitkräften, ähm, musst du dich da aufrüsten gegen die Dodgers und, und das haben die paar Patras getan. Die Yankees irgendwie nicht, aber gut, es sind halt auch eben die MF-Yankees. Also am Ende schaffen sie es immer irgendwie. Das Evil Empire. Ja,
1: ich, bin ich, ich
0: bin mir tatsächlich nicht sicher, aber ja, bitte. Ich möchte nochmal DJ Lamayo loben. Also das ist unfassbar, was der für die Yankees gerade bedeutet. Man, man übersieht ihn so gerne, weil es so tolle Namen gibt, ne? so mit, mit Stanton und, und, und Judge und, und was da alles rumläuft. Das ist ja schon, aber der LeMayo, das ist schon, der, 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 die gesamte Franchise hat irgendwie ein anderes Auftreten, wenn er, auf dem wenn er im Diamond ist, also in der Defensive ist, aber auch wenn er am Schlag ist. Das ist schon sehr faszinierend. Mehr wollte ich gar nicht habe
1: okay. dem nichts hinzuzufügen. Gut. Ein weiteres Team, über das wir eher wenig äh, in diesem Podcast über die Jahre gerechnet, gesehen haben, äh, geredet haben und wenn dann immer nur, naja, so halb im Spaß, sind die Chicago White Sox, die dieses Jahr auch... Tatsächlich ein sehr, sehr ernst zu nehmendes Team sind. Florian, drei Niederlagen aus den letzten 18 Spielen. Ähm, eine, ja, eine, eine unfassbar äh, konstante und starke Leistung. Die Tigers in vier Spielen weggerohrt, ein Spiel gegen die Cubs äh, verloren, dafür zwei gewonnen, also die Serie gegen die Cubs gewonnen, die Pirates 2-0 geschlagen, gegen die Royals 2-1 gewonnen und ähm, jetzt das erste Spiel gegen die Twins gewonnen. Äh, was macht die Chicago White Sox so stark? Ist es tatsächlich... Jose Abreu, ist es Tim Anderson oder ist es das durchaus starke Pitching, von dem wir vielleicht gar nicht so ausgegangen sind, dass, es, dass das Pitching der Chicago White Sox ähm, so konstant ist, wie es dieses Jahr ist, sei es äh, Giolito, sei es Dallas Keikel, sei es Dylan Chase, sei es auch Gio Gonzalez, der vielleicht ein bisschen schlechter ist als der Rest, aber trotzdem ähm,
0: da, da ich, ich, ich kann mir da im Moment gar keinen richtigen Reim drauf machen. Wenn du guckst, was sie sich dazu geholt haben, ähm, vor der Saison, also letztes Jahr im November, haben sie sich äh, Jasmine Grandal geholt, ähm, als Free Agent, ein 31- 32-jähriger Catcher, wo man so ein bisschen überlegt hat, huch, was soll das jetzt? Ähm, sie haben sich Edwin Encarnacion dann in diesem Januar noch geschnappt, von den Yankees weg, sozusagen mhm. als Free Agent. Sie haben mit den ähm, mit, ähm, ja gut, einen jüngeren Spieler mit, Tex, mit, den, mit, den, mit den Rangers getradet, mit, mit Mazara, der jetzt auch in der, in der starting line ist. Da kann man schon überlegen, was sollte das? Aber es ist so ein bisschen das, was die Patris jetzt mit dieser Trading-Deadline gemacht haben. Osmani Grandal ist ein erfahrener Catcher. Das ist jemand, der schon vieles gesehen hat, der vieles erlebt hat <lacht> und der auch sehr, wohl ein sehr ruhiger Typ ist, der einfach Erfahrung in diese Mannschaft bringt. Um, mit Edwin Encarnacion hast du eine Waffe äh, dazu bekommen, mit 38-Jährig, aber als designated Hitter immer möglich, dass der für Schaden bei dem Mann, bei der beim Gegner sorgt. Und dann hast du halt deine, deine Squad zusammen, die die aus jungen, ähm, talentierten Spielern, ich nenne da Jimenez äh, oder Jimenez und äh, Louis Roberts und, und so weiter und so fort, also alles auch noch äh, Prospects, ne? Robert vor allem, der dieses Jahr auf Platz 7 Overall Ranking Prospect steht und jetzt äh, in der Starting Lineup quasi der, 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 der White Sox ist. Ähm, du hast einen in diesem Jahr spektakulär fantastischen äh, Tim Anderson, den ich also einfach sehr gerne zugucke. Ja, und José Abreu. Ist der Pfeiler auch weiterhin dieser Mannschaft und ist mal nicht, also ist, ist nicht enttäuschend in einem Jahr. Das hatten wir schon 2015 und 16. Da hatte man auch schon gesagt, jetzt müsste er mal aus sich rauskommen, jetzt müsste er die Mannschaft tragen. Das hat er in diesem Jahr, macht er das und macht das mit beeindruckenden defensiven Leistungen. Das ist richtig klasse dann First Base, welche Bälle er da teilweise wegfischt, aber vor allem ja auch offensiv. Der, der, das ist schon, das ist schon fantastisch und. Wenn diese kleinen Trades oder diese kleinen Free-Agents-Signings, äh, äh, die du in diesem Jahr hattest, dazu führen, dass deine Mannschaft runder wird, dann kannst du eben auch ja, dich freuen, dass du so jemanden wie Keikel dann bekommen hast. Äh, die haben sie sich in, in der Offseason geholt. Und hast eben eine Line-Up, die von ihm vom Alter her angeführt wird. Aber eigentlich ist dein Top-Pitcher Giolito. No-Hitter dieses Jahr, also auch irgendwie breakout äh, je um, yeah, für ihn so ein bisschen oder, oder wieder zurückgekommen, nicht Breakout, sondern dass er wieder quasi mal gute Leistung bringt. Und dann hält sich das. Ne? Dann hält sich das insgesamt und es ist so rund, dass die White Sox jetzt sagen können, wir sind, wir sind dabei, wir machen das, wir, wir, wir bleiben auch. Das ist kein Streak, ähm, sondern das ist tatsächlich for real.
1: Ja, ich, ja, wie gesagt, ich kann mir da noch keinen wirklichen Reim drauf machen. Aber du hast es gut erklärt. Vielleicht waren diese Additions halt genau das, was die White Sox gebraucht haben. Und um ehrlich zu sein, ich bin so ein bisschen underwhelmed von der American League Central. Mhm. Ähm, klar, du hast mit Cleveland, mit den White Sox und mit den Minnesota Twins ähm, drei Teams dabei, die hart um den äh, ersten Platz kämpfen. Die sind innerhalb von ein, anderthalb Spielen. Auch die Detroit Tigers sind tatsächlich noch in Contention. Äh, nur dreieinhalb Spiele zurück und nur die Kansas City Royals sind so ein bisschen äh, fallen hinten runter. Aber irgendwie fehlt mir da ich weiß nicht, als würde als würde mir irgendwie ein Gewürz in einem in Essen fehlen. Irgendwas fehlt mir. Ich sehe da im Moment noch nichts, was mich in der, in der Central hält.
0: Kannst du mir da helfen? Ähm, ja. Ich glaube, kein Team, kein Team in der American League möchte gegen eins der drei Teams in den Playoffs spielen. Ja, aber glaube, ist das, das ist vielleicht das, so der Aufhänger. Aber möchtest du gegen Tampa Bay spielen? Möchtest du gegen die Yankees
1: spielen? Möchtest du ge gegen die Athletics spielen? Also ich finde, das,
0: das ist kein richtiges Argument. Ja, okay. Ähm, dann sagen wir mal so, als Wildcard, wenn du als Minnesota Twins, die letztes Jahr die Division gewonnen haben, im in, in Wildcard-Rennen bist, also quasi die Mannschaft ist, die äh, nur über die Wildcard in, in die Playoffs kommt, dann scheint es ja doch gar nicht so schwach zu sein. Also, ich sage auch ach, nicht, dass es also schwach ist. ist. Nee, nee, nee. Ja, ja. Das hast du dann
1: vielleicht falsch verstanden. Schwach ist es eigentlich gar nicht. Es ist sogar eigentlich ein recht hohes Niveau. Aber irgendwie... Es irgendwas, irgendwas kickt mich nicht.
0: Es vielleicht sind es die
1: Teams. Es fehlt, das ja, kann ja okay. sein.
0: Es fehlt vielleicht Nelson, dann auch so ein bisschen. Nelson Cruz von den Twins zum Beispiel, kannst du dir super angucken. José Ramirez von den Indians ist fantastisch offensiv defensiv. Eddie Rosario habe ich jetzt wieder ein paar Dinge von ihm gesehen. Der ist zwar etwas schlecht gestartet, aber es macht unheimlich viel Spaß. Und ich habe die, die White Sox gerade angesprochen. Vielleicht ein paar Spiele rauspicken. Dann, ist dann viel, es, ist,
2: es ist vielleicht nicht die. Ähm, du hast nicht dieses eine Team, was so richtig flashy ist, was zum Beispiel die NL West hat mit den San Diego Padres. Wir sprechen jetzt sehr viel über die Padres in den letzten Wochen, aber das ist ein flashy Team, das ist must see mhm. Und das hast du in der ähm, American League Central im Moment noch nicht. Da sind Teams, die gerade auf dem richtigen Weg sind, wie die Chicago White Sox, die äh, im Moment noch nicht so richtig wissen, was sie machen sollen, wie die Cleveland Indians, weil sie Ärger hatten mit äh, mit mit Mike Clevenger, mit Zach Bliessack, Zach Pliesek, der übrigens den den Starter job dann von Mike Clevenger wieder übernommen hat, was ich auch noch eine sehr schöne Ironie des Schicksals fand. Ähm, du hast mit den Minnesota Twins ein Team, was eigentlich was eigentlich aufregender sein müsste, es aber die in diesem in dieser Saison noch nicht ist. Es fehlt dieses eine Team, was so den den Anzünder spielt. Das ist alles das recht gut. Ja. Das, das, mhm. das ist alles recht gut und die Detroit Tigers sind vielleicht sogar eine Überraschung und sind wahrscheinlich sogar eine Überraschung. Aber es fehlt dieser es fehlt die Sexiness in dieser
0: Division. Ja, wobei die White Sox gerade schon Baseball spielen, der sehr viel, sehr viel Spaß macht. Ne? Das muss man schon sagen. Ähm, das, äh, ähm, also das ist so das Pendant ähm, in der American League zu dem Patris. Bei den, bei den White Sox passiert immer was. Ähm, das, das kann man. Sich Aber die White
1: Sox sind tatsächlich die Definition von unsexy. <lacht>
0: Wir tun ihm manchmal damit, glaube ich, sehr unrecht, aber du hast... Ja, das mag sein. Aber <lacht> <lacht> Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich, äh, das, für mich liegt es auch schon daran, ne, dass es, du hast halt die Cubs in der gleichen Stadt und die Cubs sind der Lovable Loser gewesen damals, dann haben sie endlich gewonnen. Dass die White Sox halt eben 2000, glaube ich, das letzte Mal die World Series gewonnen haben oder, oder 2009 sogar, ne? das war, ne, vergisst man halt. Das ist halt so. Also die ja.
1: White Sox haben 2005 nach den, äh, nach den Red Sox die World Series gewonnen. Ja. Ähm, Boah, was danach kam. Siehst du, also das ist so ein hey. bisschen.
0: Ja, ja. Deswegen, du hast vollkommen recht. Die Sexiness fehlt so ein bisschen, weil, ganz ehrlich, Minnesota, also St. Paul und Minneapolis gelten, glaube ich, nicht als die Städte mit der größten Sexiness Nee, okay.
1: aber da okay. haben wir wenigstens mit, mit Max Kepler jemanden, auf den wir hier wenigstens aus, äh, aus regionalen Gründen unser, <lacht> unser Augenmerk drauf legen. Aber ja, ich kann es halt auch nicht greifen. Ähm, Andreas, die American League West ist. Die denn sexy?
2: Wir wollten nicht drüber sprechen. Achso, wir wollten über das eine Team nicht
1: sprechen. Ja, Wir wollten über
2: vier Teams reden. aber. Nein, die ist, ähm, also die riecht tatsächlich muffig, die American League ja. West. Du hast die, die Oakland A's, die einen tollen Baseball spielen, aber da riecht das Stadion halt schlecht. Ähm, die Houston Astros, über die wir sowieso die Nase rümpfen. Seattle Mariners und Texas Rangers im kompletten Rebuild im Moment. Und das Team...
1: Auch im Chaos-Rebuild so ein bisschen, ne?
2: Ja, wobei ich bei, bei Seattle das Gefühl habe und bei Texas das Gefühl habe, dass die das schon mit, mit einer relativen Ruhe machen. Ja. Es ist dieses eine fünfte Team, though shall not be named, <lacht> das im Moment dem ganzen den negativen Stempel aufdrückt.
0: Ja, Der hat ja gesagt, Liga so ein bisschen, ne? Hm. <lacht> Sie ziehen die ganze Liga in Dreck, die Angels. Ja. Jetzt hast du sie gemacht. Aber, aber ich weiß
1: nicht, ob ihr es gesehen habt äh, auf, auf, auf Twitter. Äh, die American League West hat diese Nacht für eine wunderschöne Schlagzeile äh, gesorgt. Oh. Der Thorsten Wieland hat uns darauf hingewiesen. Vielen Dank, lieber Thorsten. Nämlich als Elvis Andrews im neunten Inning einen, ähm, einen Home Run gegen Ryan Presley äh, geschlagen hat, hat dann die MLB- äh, Homepage nach dem Sieg der Rangers äh, getwittert Heartbreak Hotel Elvis Homers of Presley.
2: Das, das, ist eine, das ist eine Schlagzeile für die Ewigkeit, jetzt mal ja, ganz im Ernst. Und ja. ich könnte mir vorstellen, dass, dass der Redakteur sich da vielleicht schon vorher was dazu gedacht hat oder wenn ihm das während des Spiels eingefallen ist. Na, als der Home Run dann passiert ist, Ja. da ist die Hose in die Ecke geflogen. <lacht> <lacht> also ja. Natürlich steht die Idee. Ja, ich, möchte, ich möchte ihm sehr dazu gratulieren, auf jeden Fall, zu, zu dieser Schlagzeile. Das Gut, ist also genauso, als, als Ernst Mittendorp damals Trainer von Bochum war und ähm, Thomas Ernst und Rain von Dönhofen sich um die Torwartposition gekabbelt haben, da hat der Kicker damals, hat der Kicker damals getitelt: Tut Ernst Rein rein oder tut ernst ernst rein? <lacht>
1: Wo ist Ernst Mindorp jetzt Trainer? weiß nicht, er wohnt in Na, Südafrika. Bei den Kaiser Chiefs. Ja, siehst du. Ja. Ja. ja, aber also die, die, das ist eine Schlagzeile für die EFSA. Die 1-0 verloren haben am Wochenende, falls das jemanden interessiert, aber egal. <lacht> Und Ernst mindorf war not amused. Ja, ja. Alles We bratwürste. have 80% Possession, but no goal. Alles Bratwürste. Ja. <lacht> okay sind wir ein wenig vom Thema abgekommen, ja. aber gut. Aber die Schlagzeile ist auf jeden Fall eine für die Ewigkeit. Die Schlagzeile ist Gold. Ja. Das ist es tatsächlich. Ähm, aus, der, aus der National League, ähm, ja, ich weiß nicht, die, die Divisionen in der National League ähm, sind, spiegeln so ein bisschen mein Empfinden ähm, aus, der, aus der American League wieder. In der East habe ich zwei Mannschaften, die ich tatsächlich interessiert beobachte, vielleicht sogar schon drei mit den Braves, den Marlins und den Phillies. In der Central, weiß ich nicht, kann ich nichts mit anfangen, nicht viel auf jeden Fall. Und in der West überstrahlen halt im Moment die Dodgers so ziemlich alles. Und äh, zwei Mannschaften, eigentlich sogar drei, sind im Rebuild. Du hast die das ist Chica ist eigentlich, eigentlich ein Spiegel. Ja, du hast, du, du hast die
2: Chicago cups in der NL Central, die so einen fantastischen Start haben, aber seitdem, seitdem eher auf auf, normal normal ja, genau, seitdem auf Normaltemperatur laufen. Du hast im Westen die Dodgers und natürlich die San Diego Padres, die, die tollen Baseball spielen. Im äh, Osten hast du Atlanta, die ordentlichen Baseball spielen, aber da ist sehr viel Mittelmaß drin. Die NL Central möchte ich auch noch so ein ganz kleines bisschen außen vor lassen, weil St. Louis einfach erst so wenig Spieler hat. Die müssen jetzt erst noch aufholen ein paar. Aufholen. Und das ist noch ein etwas schräges Bild äh, schräges Bild dort. Ähm, dass Miami auf Platz 2 ist, ist für mich ein, ein, ein völliges Ding des Unverständnisses. Kann, da kann ich gar nichts mit
1: anfangen. Ähm, Washington Die gewinnen hat, halt nur auswärts. Ne? Die gewinnen zu Hause keine Spiele. Ja, es, <lacht> Fühlen sich halt nicht wohl in Florida. Zwei zu acht.
0: Was ich verstehen kann. <lacht> Ja, es ist... Es ähm, ja jetzt das, ich weiß, so häufig gibt es das gar nicht, aber jetzt haben wir die Tampa Bay Race gegen die äh, Marlins letzte Woche gespielt. Dachte ich nur so, ja, da wären wahrscheinlich sonst auch nicht so viele Zuschauer gekommen. Also das Stadion war schon entsprechend der, der normalen Lage gefüllt. So, so wirkte das jedenfalls, ja. sehr die Auch die Marlins haben ja, so wie du es gerade angesprochen hast, du kannst damit wenig anfangen, wir haben jetzt auch nichts Spektakuläres. Also Natürlich ist es spektakulär, dass sie einen positiven Rekord haben, damit hat man nicht gerechnet. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt: pass auf, da ist der Spieler, den musst du sehen. Es ist eher so eine Mischung. Ne? So, so, es sind viele junge Leute dabei. Es ist ähm, ja, ein bisschen verstärkt, damit sie überhaupt eine Mannschaft zusammenkriegen. Das haben wir vor, in der, der Saisonvorbereitung äh, haben wir das mal dargestellt. Aber du kannst hier niemanden rauspicken, ne? anders als jetzt bei den Braves zum Beispiel, oder bei den Phillies. Also ich finde, bei den Phillies kann man immer noch auf Bryce Harper gucken, was der macht. Ähm, Bryce Harper war ja am Wochenende verkabelt. Habt ihr das mitbekommen? Ja. Der hatte ESPN verkabelt. Ähm, und dann gab es aber Tonprobleme, sodass dass irgendwie drei, vier Innings nicht mit ihm reden konnten. Dann hat er zwischendurch noch seinen E-Clip verloren. Ähm, dass er sie hören konnte, den hat er dann beim Vorletzer dann wieder mal an der Second Base wiedergefunden und meldete sich dann vor bei ESPN und meinte, ich hab's, ich hab's. Und also muss sehr witzig gewesen sein. Aber äh, ja, die Phillies sind so ein bisschen das einzige Team, wo ich äh, im Moment die Vermutung habe, dass da noch ein bisschen mehr Potenzial stecken könnte, dass die noch was aus sich rausholen, um diesen, ja, also diesen zweiten Platz in dieser Division dann zu belegen. Aber sonst hast du recht, ne? recht ne? die Mets verlieren Spiele ernsthaft, so wie es nur die Mets verlieren können, mit Borg-Walk-Off und so ein Quatsch, also unfassbar, was da los ist, auch also so völlig sinnbefreit teilweise, die Nationals sind, ja, die schlafen ihren Kater aus, die vergessen wir diese Saison mal und dann bist du eben schon durch, ne? stimmt, das ist nicht ganz so, man kann es nicht ganz so fassen.
2: Aber, aber Borg-Walk-Off ist nochmal, noch da, da, da
1: möchte ich mir der Zunge ja.
0: schnalzen. Es, es, gibt, ja. es gibt immer wieder Sachen. Es gibt, es gibt immer wieder Sachen. They, find another, they, they found another, another way. way. Ja. <lacht> äh, wenn wir jetzt noch mal in der, in der National League kurz bleiben. Sehr enttäuschend, dieses, sehr enttäuscht. In diesem Jahr bin ich von den Brewers. Das muss ich so mal ganz offen hier sagen. Ähm, das finde ich, zu dem, was sie in den letzten Jahren so ein bisschen versprochen haben, die lösen dieses Jahr nichts ein. Das ist sehr unkonstant. Es ist, äh, es ist eher schlecht als gut. Um, hatte ich mir mehr erwartet äh, Setzen sechs. Ja, die, die Bros sind tatsächlich eine ähm, Enttäuschung. Weil, weil sie könnten eben, ne? also du hast die du hast die, die Cardinals, die, die komisch in die Saison gestartet sind, du könntest da mithalten, schaffst es gar nicht, du hast mit den Reds und vor allem den Pirates, ich meine, die haben erst zehn Siege in 33 Spielen, das ist äh, schlechter noch als die Red Sox und ich habe nicht gedacht, dass, dass das geht. Ähm, aber also das da hast du eben Teams, gegen die du 20 Spieler hast, und da kannst du dir ein bisschen, ein bisschen Puffer holen. Und also selbst das schaffst du nicht immer. Um, du spielst ja dann eben auch gegen die Tigers und gegen die Royals in diesem Jahr ein paar Spiele. Auch da holst du dir dann vielleicht nicht das, was du brauchst. Das ist, äh, das ist nicht gut. Also muss ich ehrlich sagen, sehr enttäuschend. Auch Jelic, um, schlecht in die Saison gestartet, dann ein bisschen gefestigt. Aber weiterhin nicht eben, ja, keine MVP-Saison, und um, es ist wohl verschenkt in diesem Jahr. Sehr, sehr schade, weil die, denen hätte ich auch zugetraut, mal den Cups wieder ein bisschen Druck zu machen. Machen sie leider nicht. Nee. Ja, und die Dodgers. Äh, Im Moment nicht. Hab, ich habe ich hab irgendwo gelesen, so Farm System Ranking nach auch jetzt der Trading Deadline, da stehen die Dodgers immer noch auf Platz drei. Und das, das macht mich traurig, weil das bedeutet, dass wir die nicht loswerden. Die werden wir tatsächlich nie wieder los. Gavin Lux spielt jetzt. Gavin Lux ist deren. Top-Prospect gewesen in der, in der, in der Franchise. Ähm, der, der spielt jetzt teilweise auch, obwohl sie eben so eine fantastische Line-Up haben. Die, die Dodgers können es sich erlauben, Gavin Lux auf, äh, aufzustellen, weil sie so gut sind insgesamt. Das, um, das Dustin May haben sie auch hochgeholt. Na, Dustin May, ja, unfassbar, was der, diese Haare. Er hat spektakuläres Haar. Er hat spektakuläres Haar, ja. Ja, und er pitcht noch sehr wild, also der ist eben noch sehr jung, das merkt man dann, der hat jetzt 35 Innings pitch der hat mehr als als jeder andere in dieser in dieser Franchise, bei den guten Pitchern, die sie haben, mit Kershaw, mit Bueller, ähm, mit dem ja immer noch jungen Urias, aber mit der, der schon Erfahrung hat, oder Ross Tripling, das sind alles Leute, die Erfahrung haben, er hat die meisten Innings pitched. Das ist schon, das ist schon, wahnsinnig beeindruckend und das man ich gucke da in den Süden von Kalifornien und bin absolut neidisch, was die sich da aufgebaut haben. Ich hoffe, dass sie dieses Jahr die World Series gewinnen, damit man immer so ein kleines Sternchen daneben machen kann. Achtung, es war eine kurze Saison, weil dann zählt sie einfach nicht so richtig und nächstes Jahr verlieren sie dann. Das wäre so mein Wunsch. Ach so. Übrigens, äh, kleiner für mich noch, auch noch
1: einigermaßen lustiger fun fact Zwei Drittel aller Teams in der National League haben
0: einen, ein negatives Run-Differential. Irre, oder? Mhm. Also, äh, es wird auch wieder, ne, die, die, die Dodgers haben, also das äh, muss man dann vielleicht auch erwähnen, die haben im August so viele Home-Runs geschlagen wie noch nie ein National League-Team. Das mag zu einem daran liegen, dass wir diese, äh, den Universal Designated Hitter haben. Liegt aber auch vielleicht daran, dass jemand wie Mookie Betts in die Lineup gekommen ist, der halt auch schon elf Home geschlagen hat. Kommen vorstellen. halt einfach mal dazu. Ja. Haben trotzdem einen Run
1: weniger als die Padres. Ja. Die Aber auch, was, ja halt, was halt auch tatsächlich eine Aussage über die Padres ist. Ja, absolut. Ja. absolut. Also die, die, die Dodgers 210 Runs scored, die Padres 211. Natürlich haben die Dodgers die bessere. Äh, Defensive mit 117 Runs, die sie äh, nur kassiert haben, damit die äh, zweitbeste äh, Defense in der gesamten MLB, nur die Cleveland Indians sind ein bisschen besser mit 105 Runs, die sie kassiert haben. Zum Vergleich, wir hatten es eben gesagt, die Boston Red Sox 225,
0: es <lacht> ist, ist ein anderes Spiel. <lacht> Ja, die, die spielen da tatsächlich auf einem anderen Niveau, auch in der National League, finde ich. Und das, das diese die, das wo man eben sagt, man trennt Spreu von Weizen, ist meist ja, auch, also häufig auch die Run-Differential, weil du siehst, dass die es eben nicht schaffen, ähm, äh, ihre Offensive dann so gut äh, zu halten in der Defensive. Und wenn du in die National League guckst, wirkt die für mich auch dieses Jahr erheblich schwächer. Also wir haben ja schon mal gesprochen, vergleich mal die Ligen. Ich finde, es gibt eine american league dieses Jahr wesentlich stärkere Teams als äh, die oder die stärker einschätzen würde als die in der National League. Also bei mir würden die Dodgers auf 1 kommen im Power Rankings und dann kommen schon die Rays, die Indians, jetzt sogar die White Sox, Athletics, Astros und dann vielleicht sogar erst die Patres. Also es ist schon, es ist schon deutlich, dass in der National League äh, die Qualität nachlässt, dieses Jahr, gehörig nachlässt. Sehe ich tatsächlich ein bisschen anders. Also, ich würde die, würd die Dodgers
1: auch auf 1 setzen in den Power Rankings, auf 2 die Tampa Bay Rays. Und dann sehe ich keinen wirklichen großen Unterschied zwischen zum Beispiel den Padres, zum Beispiel den Cubs, zum Beispiel den Braves, zu den Athletics oder zu den Indians oder zu den White Sox oder zu den Twins. Also, oder auch im Moment auf jeden Fall zu den Yankees. Würde ich ein bisschen anders sehen. Ich finde, die Divisionen, die die Ligen sind ausgeglichen, als du sie jetzt darstellst. Es, ist, es war halt einfach nur, es fiel mir halt einfach nur auf, dass die, ähm, dass die Teams in der National League überwiegend negatives Run Differential haben, wohingegen die Teams in der American League überwiegend positives Run Differential haben. Das ist der einzige Unterschied. Aber von den von den Power-Teams her, beziehungsweise von den Teams, die in Contention sind, oder von den Teams, von denen wir ausgehen, dass sie in die Playoffs kommen, da sehe ich jetzt tatsächlich keinen wirklich großen Unterschied. Wie siehst du das, Andreas? Ich habe gerade nicht zugehört.
2: Ich okay. muss gerade <lacht> was anderes machen.
0: <lacht> es tut mir <lacht> leid, es tut mir leid. Ich muss nee, gar macht was ja anderes. nichts, ist ja nicht schlimm. Wir müssen sagen, Andreas, ist in der US Open Zeit, die ist immer ja. relativ anstrengend für ihn. Das ist tatsächlich eine Entschuldigung, weil ähm, äh, das, das ist eine krasse Zeit, die du da gerade durchmachst, Andreas, das äh, immer wieder Hut ab davor, wie du das schaffst. Entschuldigung.
1: Eben, doch, es ist alles, alles in Ordnung. Ähm, dann lassen wir es einfach bei dem Disput zwischen Florian und mir und haben keine. Kein, ähm, keine, Entscheidung, keine Entscheidungsstimme, sondern
0: lassen es einfach dabei. Oder wir geben dann Hausaufgaben für die Hörer auf, uns äh, jeweils dann zu unterstützen oder ja, genau. den einen oder anderen zu unterstützen. Welche Liga findet ihr dieses Jahr der, also vom jetzigen Picture aus gesehen von diesem Zeitpunkt aus stärker? Ja, das wäre schön. Gebt uns ein
1: paar Rückmeldungen auf Twitter oder auf Facebook oder natürlich auch in den Kommentaren im Blog. Gibt es denn noch etwas, über das wir reden müssen, diese Woche.
0: Baseball macht immer noch unheimlich viel Spaß, finde ich. Es ist, ähm, ich bin so froh, dass diese erste gefährliche Woche, wo also die Cardinals ausgefallen sind, die Marlins ausgefallen sind, dass wir die gut überstanden haben. Wir haben jetzt gerade aktuell ein Team, was wegen Covid-19 nicht spielt. Das waren die Mets, glaube ich, letzten. Oder haben sie heute Nacht gespielt? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Also es ist wohl so, dass das nicht in der Bubble sein, dann vielleicht nicht ganz so schwerwiegend ist, wie, äh, wie wir Angst davor hatten. Ähm, das heißt, ich gehe davon aus, dass wir die, die Saison jetzt rumkriegen, dass wir die zu Ende spielen können und in die Playoffs gehen können. Und da bin ich sehr glücklich drüber. Und dann sind wir in der Bubble. Und dann, und dann hoffentlich dann in der Bubble, in der Bubble. Genau. Ja, Steht weiß denn eigentlich fest, wo sie stattfindet? Im Moment noch nicht. Okay. Es, es deutet sehr auf Südkalifornien und Texas hin, auch wegen des Wetters. So hatte ich das als letztes gelesen, aber fest ist noch nichts. Ähm, ich denke mal, die Teams werden sich dann da gut einigen. Vielleicht liegt es auch ein, hängt es auch ein bisschen davon ab, wer alles dabei ist. Ne? Das muss man dann vielleicht auch noch abwarten. Aber es, wär, es, es würde dem Sport gut tun, wenn sie dann die Playoffs ohne weitere ähm, Covid-Fälle dann durchkriegen. Das wäre natürlich super. Also, ja, das wäre tatsächlich
1: super. Da drücken wir die Daumen. Gut, dann werden wir jetzt den letzten Monat reguläres Baseball mit großem Interesse verfolgen, wahrscheinlich genauso wie ihr. Für diese Woche war es das mit Just Baseball. Wir hoffen, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß und seid ein bisschen besser informiert über die MLB. Nächste Woche hören wir uns dann natürlich wieder mit den neuesten Entwicklungen. Bis dahin, wie eben schon erwähnt, gerne kommentieren. Auf Twitter, auf Facebook, bei uns im Blog. Wenn ihr Bock habt, auf iTunes eine Rezension zu hinterlassen, dann freut uns das natürlich sehr. Und wenn ihr uns einen Kaffee ausgeben wollt, dann freut uns das auch. Es gibt auf justbaseball.de unten rechts einen kleinen Steady-Button. Da kann man auf Playball klicken und äh, uns einen Kaffee ausgeben, den wir dann jeden Monat genüsslich trinken. Bisher machen das 44 Menschen. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, freut uns kolossal. Und ja, wenn äh, du, der das jetzt hört, vielleicht äh, Lust habt, Lust hast, meine Güte, ähm, uns auch zu unterstützen, dann wie gesagt, freuen wir uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's für diese Woche. Playball, macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Ciao. Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.